arra indította a lélek, hogy készítsek egy felvételt arról, hogy mit jelent az újjászületés. Egyáltalán mi értelme van az újjászületésnek? Miért mondta a Mester azt, hogy, hogy fontos nekünk újjászületni? És hogy igazából a legmegbotalánkoztatóbb az az egészben, hogy ezt ő egy olyan embernek mondta, aki hatalmas tudással rendelkezett a törvényből, tehát hatalmas lexikális tudással rendelkezett. Ugye Jézus ezt Nikodémusnak mondta, akiről tudjuk, hogy, hogy egy főpap volt, ugye egy előjáró volt. És gyakorlatilag ő vezette a népet. Tehát egy ilyen az akkori kornak egy nagyon fontos spirituális vezetője volt egyébként. Az ottani az izraeli zsidóknak. Tehát nagyon sok ember követte az ő beszédeit, fürkészték az ő beszédeit, és tőle tanultak. Tőle tanulták meg nagyon sokan a törvényeket. Tehát feltételezhető az, hogy nagyon sokan közöttük is írástudatlan emberek voltak, akik rászorultak arra, hogy bizonyos írástudók, ugye, írást ismerő személyek elmondják számukra a szélet törvényeit, az Isten által elrendelt törvényeket. És tudjuk jól, hogy ez a személy Nikodémus megkereste Jézust egy éjszakán, mert igazából ő sem volt, tehát nem merte felvállalni az, hogy ő lát valami fantáziát Jézusnak a beszédeiben. Ezért éjjel kereste meg. És meg akarta tudakolni tőle, ugye a mestertől, hogy, hogy milyen helyzete, mit akar ő közölni, mit akar ő mondani, mit akar ő üzenni a világnak, a zsidóknak. Egyáltalán miért jött el? Hát nem volt elég, hogy ők ott voltak? Ugye a főpapok, meg a farizeusok, meg a szadduceusok? Nem volt elég? Tehát mi keresni valója van neki a zsidók között? Akik már eleve ugye ismerték a törvényt, a tanítók által, a vallási vezetők által. És én fel is olvasnám azt a részt a Bibliából, János Evangéliumának a harmadik fejezetéből, amikor Jézus beszélget Nikodémus, Nikodémus mesterrel az újjászületéstől. Csak azért, hogy egy pontosabb képet kapjunk arról, hogy tulajdonképpen mi is az újjászületés is, miért mondja egy nagyon intelligens és képzett, tanult embernek Jézus, hogy újjá kell születnie, különben nem fogja meglátni Isten országát. Tehát János Evangélium a harmadik fejezet, Krisztus beszélgetése Nikodémussal. Vala pedig a farizósok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanítól, mert senki sem teheti egy jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Fedele Jézus és mondta neki, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Tehát uh, itt egy picit megállnék, mert uh, itt is már megfigyelhetjük azt, hogy Jézus uh, 
nem olyan volt, mint mi, mint mi az emberek, mint például én is. Egy rakás töltelék szöveg is néha lényeg, pont a lényeg marad el a sok töltelék szöveg dzsungelében, labirintusában. Tehát Jézus, Nikodémus megérkezik Jézushoz, és azt mondja neki, hogy tudja, hogy Istentől jött tanító, mert különben nem volna képes azokat a jeleket végrehajtani, amelyeket ő végrehajt, amelyeket ő megmutat, hogyha nem Istentől volna. És Jézus ott nem kezdett el filozófálni, hogy hát tudod, ez úgy van, meg mit tudom én mi, hanem egyenesen a tárgyra, a lényegre tér, és megbotránkoztatta ugye a főembert, az intelligens képzett betűt és tanításokat ismerő embert. Megütközött az ő szavaiban Nikodémus. Mert azt kellett hallania, ugye meg volt ő vádolva. Jézus kijelentése jelente azt mondja, hogy te Nikodémus, bizony-bizony mondom neked, ha valaki ugyanannan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Egyértelmű cizásnak vehette Nikodémus, hogy tehát ez, ez róla szól. Mondta neki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén, vajon bemehet-e az ő anyjának méhében másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Jézus úgy határozta meg az újjászületést, hogy víztől és lélektől. És azt mondja, hogy aki, akivel ez nem történik meg, nem fogja meglátni Isten országát. Persze azt is tudjuk az ő tanításaiból, az ő szavaiból, hogy aki nem látja Isten országát, nem látja meg Isten országát, azok a személyek, akik nem fordulnak Istenhez, mert Isten azt akarja, hogy újjá formáljon bennünket, hogy újjá szüljön bennünket. Tehát mindenki, aki tiszta gyermeki szívvel Istenhez fordul, mindenki megkapja ajándékba az újjászületést. Kegyelmi ajándék ez Istentől. Ő formálja ki bennünk az újjászületést. És aki nem születik újjá, nem megy be az Isten országába, az sajnos bemegy a másik országba, ahol az Istennek a teljes hiánya lesz, ugye? Ottal az emberi gondolkodás, civakodás, ugye ez a pokoli állapot gyakorlatilag. Tehát aki szabad akaratából nem választja Istennek az országát, az sajnos nem csupán nem megy be Isten országába, hanem benne marad az emberi gondolkodás, a gyarló gondolkodás, a versengés, a hazugságok, a kínok országában. Ugye a sátán országában az a pokol. Így fogalmazza az irány, Seol. Utána meg elmondja Jézus, hogy mit jelent az, hogy valaki újjá van születve. Azt mondja, hogy ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Tehát aki egyszer megszületett, ugye az apukának az indulatából, mert megkívánta az ő kedves feleségét fizikailag, és abból gyermek születik, az gyakorlatilag az a gyermek, remélem senki nem fogja félreírteni, és mindenki azt írta, amit mondani szeretnék. Aki egyszer született, az a sátának született, az az elbukott világba született, az a földi gondolkodás világába született, és ez még nem elegendő ahhoz, hogy valaki meglássa a tökéletes életet. Begyakorlatilag az írás, sőt Jézus, kétszer születésről beszél. Az, hogy egyszer megszülettem test által, a testi vágy által, a szexuális vágy által, és másodszor megszületek Isten kegyelméből, 
Istennek a vágya által, hogy igazából, az ő szerelm által, az ő kegyelm által. Azt mondja, hogy ne csodáld, hogy azt mondám neked, szükséges nektek olyannal születnetek. És akkor megmutatja azt Jézus, hogy mit jelent az újjászületés. A szél fú, ahová akar, és annak zugását hallott, de nem tudod, honnan jő, és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Tovább nem olvasom az írást, mert mindenki, akit érdekel az újjászületés, el fogja olvasni önszántából, jókedvéből, és meg fogja érteni Isten kegyelméből. Tehát nem az a dolgom, hogy mindent itt felolvassak, és mindent elmondjak, mindent berágjak az embertársaim szájába, hanem az, hogy amit a lélek a szívemre helyezett, azt én szépen elmondjam annak érdekében, hogy aki azt hallja, merítsen abból inspirációt, és talán kívánja meg Isten országát, az újjászületésnek a lehetőségét egyáltalán. Visszatérnék arra a kijelentésre, hogy mit jelent az, hogy valaki lélektől született. Aki lélektől született, az olyan, mint a szél, annak zugását hallott, de nem tudott honnan jő és hová megy. Az ilyen embert nem lehet kiszámítani, mert lélek által jár, és nem emberi agyi programok által működik, mint a legtöbb számítógép, és a legtöbb Ugye sajnos nagyon csúnya a szó, de ki kell mondjuk, a legtöbb biorobot, aki csak egyszer született, és aki hisz a világban, hisz a televízióban, hisz a Facebookban. De még nem tapasztalta meg a lélek általi vezetést, ugye? Amikor a Szent Lélek, Istennek a lelke vezeti őt, formája őt. Mert akit Istennek a lelke vezet, azt az embert nem lehet kiszámítani. Az nem úgy van, hogy programok szerint éli az életét. Mint ahogy... Kedves barátunk is mondta, hogy, hogy egy éjszaka alatt a lélek többször is felköltötte őt, és azt mondta neki, hogy gyere, gyermekem, most menjünk iskolába, menjünk tanulni. Nem mondta azt az én kedves barátom, hogy hát de várjál, mert én nekem reggel 6 óráig, 7 óráig alvás programon van, én nem mehetek én vele tanulni. A lélek teljesen másképp gondolkodik, mint az ember, mint mi. Ez nagyon fontos. Hát írjunk vissza a legfontosabbra, ami, amiről szerintem nagyon fontos beszélni, azért is, mert nagyon sok félreértés, nagyon sok szándékos félreértelmezés, nagyon sok becsapás, félrevezetés származik ebből. Azt mondja Jézus Nikodémusnak, Nikodémus mesternek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. És akkor ezt nyilván a legtöbb vallás úgy értelmezi, hogyha valakit bemerítenek, akkor az megkapja a lelket egyből automatikusan, és be fog menni Isten országába, akár akarata ellenére is, ugye, mert gyermekkorában megkeresztelték. Sajnos ez nem így van. Ez hazugság. Sok személyel ejtetik azt, hogy azáltal, hogy elmondott egy megtérő imát, és bemerítkezik vízbe, azáltal, hogy be fog menni Isten országába. Ez sem igaz, drága barátaim. És az a videó arról szól, hogy kedvesen, szeretetteljesen rámutassunk arra, hogy körülbelül Jézus itt mire gondolhatott evel a kijelentéssel. Ezért megmutatnám számotokra azt, hogy mit jelent az, hogy víztől és lélektől. És átlapozunk, átlapozunk, hova is lapozunk? Hát 
megkeresem éppen most azt a részt, ahol Jézus azt mondja, hogy mi az, hogy víz. Hát elmagyarázza nekünk, hogy mi az, hogy víz, amire ő gondol. Tudjuk jól, hogy a Bibliában nagyon sok ilyen nyelveken szólás van. Megmondatott, hogy Jézus, hogy egy példabeszédek nélkülem is nagyon szólt. Hoppá. Igen. A János evangéliumának a negyedik fejezetében találjuk azt a részt, ahol Jézus elmondja, hogy mi az, hogy víz. Hogy ő milyen vízre gondol, amikor, amikor azt mondja, hogy víz. Víztől és lélektől. Igen. Hát a történet a Samáriebeli asszonyjal történik, ugye, amikor találkozik a, a, a kútnál Jézussal. Fel is olvasom ezt a történetet, mert nagyon szép. Krisztus beszélgetése Samaritános nővel. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, és hangsúlyozom, hangsúlyozandó zárójelben, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai. Tehát Jézus nem keresztelt meg senkit vízzel, mint ahogy őt megkeresztelte. János ugye az ószövetségi szokás szerint Jézus senkit nem keresztelt meg. Elhagyá Judeát és elméne ismét Galileába. Samárián kell valapedig által mennie, Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leül el forráshoz. Mintegy hat óra vala. Jöve egy Samáriabeli asszony vizet meríteni. Mondta neki Jézus, Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondd azért neki a Samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki Samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a Samáriaiakkal. Fedele Jézus és mondd neki, ha ismernéd az Isten ajándékát, Isten kegyelemi ajándékát. És hogy ki az, aki ezt mondja neked? Adj innom. Te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Kezd már valamit rengeni. Ha ismernéd az Isten ajándékát, Isten irgalmát, Isten kegyelmét, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Mondta neki az asszony, uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? 
Tehát a nő még nem érti, hogy Jézus nyelveken szól hozzá, példabeszédben szól hozzá, sugalja neki tulajdonképpen ő a megváltó, őt küldte el az Úristen azért, hogy megszabadítsa a hazugság és a bűnök börtönében megrekedt, szenvedő embereket. Avagy nagyobb vagy-e te a mi atyánknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fia is, és jószága is. Fedele Jézus is mondta neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Mindaz, aki ebből a kútból iszik, ami ott van, a fizikai kútból, annak a vizéből, ismét meg fog szomjúhozni. Ha valaki sört fogyaszt, nagyon jól esik az neki, de megint meg fog szomjúhozni, főképp a mai söröktől. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké, meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké, meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre, buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. És itt Jézus elárulta, elmondta, hogy ő milyen vízre gondolt, hogy milyen víztől kell nekünk újjá születnünk. Talága barátaim, mondta neki az asszony, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjuhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta neki Jézus, menj el, hívd a féredet és jöjj ide. Felel az asszony és mondta, Nincs férjem, mondta neki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, uram, látom, hogy te proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljöjj az óra amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, akivel nekünk közösségünk van. Mert az üdvösség a zsidók közül támad, de eljö az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádok, az igazi tisztelők, akik imádják szedik Istent, lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres, az ő imádójól. Ez is nagyon fontos, az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Azt mondja, hogy az Isten lélek, tehát Isten lélek. Milyen lélek Isten? Szent lélek. A szent lélek és Isten ugyanaz. Ugyanaz. És akik őt imádják, Őt szeretik, lélekben járnak, lélekben és igazságban imádják. Lélekben és vízben. Itt már sugallom azt, hogy mi is az a víz, amiről Jézus beszél. Akik szeretik Istent, imádják Istent, akik vele vannak, lélekben járnak a szél fú, ahová akar, annak zúgását hallott, de nem tudod, merről jöjj és merre megy. Mert a lélek vezeti őket, 
lélekben vannak, lélekben imádják, lélekben kommunikálnak, a lélekkel, a szent lélekkel, a szent Istennel. De igazságban, igaz, ez a víz, ez a víz az igazság, a Krisztus által kielentett igazság, az a víz. Visszamelyek a lényegre, azt mondja Jézus, kielem a lényeget, hogy azt ne felejtsük el, az a legfontosabb. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki. Soha örökké meg nem szomjózik, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre, buzgó víznek kútfeje lesz ő bennem. Tehát Jézus azokról a tanításokról, azokról a beszédekről szólt itten ebben a, a találkozásban, amelyek ő nap mint nap mint nap elhagyták az ő ajkait. Amikor ő el, elmagyarázta, megmutatta, példabeszédekkel, cselekedetekkel, csodákkal megmutatta nekünk Isten országát, ez a víz. És aki nem merítkezik be vízbe, az ő szavaiba, nem ismeri meg az ő szavait, nem iszik abból a vízből, amit ő ad, Jézus ad neki, az nem fogja meglátni Isten országát. Szükséges a víz, az ő általa elmondott szó, az evangélium, az fontos ismernünk. Ugyanakkor szükséges a lélek, Istennek a jelenléte, és mi azáltal kapjuk meg a lelket, a szent lelket, hogy megismerjük és cselekesszük az ő tanításait. Mert Isten arra adja az ő lelkét, hogy az ő országa hirdettessék itt a földön. Tehát kikapja meg a lelket? Aki vízben elítkezik? A tengerbe? A Balatonba? Vagy pedig az, aki, aki megissza azt a vizet, ami kijött az Úr Jézus Krisztus szájából, és újjászületik, megtetszik neki az a víz, és örömmel megy, és cselekeszi azt, amit ő mondott? Ki fogja megkapni a lelket? Az, aki bemerítkezik a vízbe, a fürdőkádba, a Balatonba, a tengerbe, vagy az, aki veszi azt a vizet, amit ő adott az ajkai által, amikor ő bizonyságot tett a mennyek országáról. Térjünk vissza a lényegre. Azt mondja Jézus Nikodémusnak, hogy bizony-bizony mondom neked, ha valaki ugyanannan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem, az, nem issza azt a vizet, amit én adtam a Samaritános asszonynak is, nem issza meg azt a vizet, nem mehet be Isten országába. És ezt ugye elcsűrték, csavarták arra, hogyha valaki bemerítkezik a fürdőkádba, vagy nem tudom én hova, azáltal ő meg fogja majd látni Isten országát. Jézus arról a vízről beszélt, amely az ő szívéből jött, az ő szent lelkéből jött, az atyának a szent lelkéből jött az a víz, és a lélek maga az élő Istenek a jelenléte, tehát szükséges nekünk, újjászületünk az ő tanításai, amiket megismerünk és megtartunk. Ő erről beszél. Megismerjük és örömmel megtartjuk azt. 
és kapjuk a lelket, hogy meg tudjuk tartani, így születünk mi újjá, drága barátaim. Oké, akkor most mi a helyzet a, a, a vízkerességgel? Valaki kérdezhetni, akár én is, bárki. Hogy vajon most én a vízkeresség ellen beszéltem? Nem beszéltem a vízkeresség ellen egyáltalán. Sőt, mint tudjátok, én is Magyarországi utazásunk során engemet is a lélek arra indított, hogy merítkezzek be. És igazi öröm volt, igazi öröm ünnep volt a szívemben, hogy megtettem. Jelképesen, jelképesen megtettem, hogy a bűneimet, ugye a múltamat bemerítem alá, merítem a vízbe, ugye, a vízbe, Jézus szavaiba, és az ő szavai lemossák rólam a múltamat, a bűneimet, és kijövök a vízből, mint új teremtés, új ember, jelképesen megtettem, mert tényleg szeretem az Úristen, szeretném megismerni az ő összes kijelentését, szeretném látni az ő teljes dicsőségét. Megtettem, örömmel tettem meg. Viszont nézzük meg, hogy mit mond Pál a a keresztelésről. Megkeresem éppen most. Igen, megtaláltam, és bárki fellapozhatja. Bárki fellapozhatja a Pál Korintusiakhoz írt első levelében, az első fejezetben, hogy mit mondott ő a keresztelésről. Ugye az előbb olvastuk azt, hogy Jézus senkit nem keresztelt meg. Senkit. Nem merített be vízbe. Mindazonáltal ő bemerítkezett, mert ez is egy Zsidó szokás volt, ő minden törvényt, minden szabályt betöltött. Hogy nem mondják azt, hogy ő nem töltötte be, minden betöltött. Még a keresztelést is. És engedte, hogy a kisebb, aki a kisebb, aki még arra sem volt méltó, hogy a sarúja szíját megoldja, bemerítse őt, hogy betöltsön minden igazságot. De viszont ő ezzel valamelyest le is zárta az Ószövetséget. Oly módon, hogy kijelentette, hogy az ember kegyelem által fog üdvözülni, és az ő, és a törvények, Istenek a törvényei beíratnak az ő szívébe, Krisztus által. Nem válik törvénytelenni, hanem az ő, a, a törvények beíratnak az ő szívébe, miután megismerte Istenek a kegyelmét, és vágyni fog arra, hogy ő betartsa az örökkévaló Istenek a törvényeit, rendeléseit. Azt mondja Pál az első korintusi levélben, az első fejezetben, a 14. bekezdéstől. Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust. Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. Megkereszteltem azonban Stefána házanépét is, ezen kívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. 
mostan lényeg, a botrány, ugye, ez botrány azok számára, akik elhitetik a világot, és mindenki számára, aki, aki beleesett az elhitetésbe. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem szólásban való bölcsességgel, hogy a Krisztus keresztje hiába való ne legyen. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, hogy az evangéliumba bemerítsem az embertársaimat. Ugye? Tehát Pál kijelent, hogy ő sem keresztelt, csak egy néhány embert keresztelt meg, akit a lelkismerte arra indít, hogy merítkezzen be, tegye meg ma, neki is legedjen. Nagy valaki azt hívja, hogy le akarok én valakit beszélni a kerességről, a bemerítkezésről. Akit a lélek arra indít, mindenképpen tegye meg ma. Mert én, amikor megtettem, igazi öröm volt, és mint mondtuk a videóban is, egy borús nap volt, ugye fújt a szél, hullámzott a Balaton, meg minden. És miután bemerítkeztem, őszinte szívvel, gyermeki szívvel, gyermeki lelkülettel, az történt, hogy egy kicsike helyen a felhők szitoszlottak, és kistött a nap, és öt percre nyár lett. <gül> és több jel is követte ezt a, ezt a bemerítkezést, hogy Istennek tetsző volt az, amit tettem. Neki tetszett az, amit cselekedtem. De viszont úgy gondolom, hogy fontos elmondani azt, hogy Jézus, amikor vízről és lélekről beszél, akkor ő az ő beszédeiről, az ő tanításairól, a proféták tanításairól. A víz, ugye? Az élő víz, amiben élet van, Istennek a törvényei, amit szavakkal egymásnak átadunk. Arról beszél, az evangéliumról, amit ő elmondott a tanítványainak, és nekünk az az élő víz, azt mi bevesszük, és azáltal lesz közösségünk a lélekkel, azáltal fogunk újjászületni lélektől, hogy mi azt elhisszük, nekünk az megtetszik, és örömmel, gyermeki lelkesedéssel cselekedjük azt, amit ő nekünk tanított. Ez a víz. És megkapjuk hozzá a lelket, ugye Istennek a jelenlétét, aki segít nekünk abban, hogy mindent megcselekedjünk, amit Jézus mondott, mert a szent és igaz élet van benne számodra és azok számára, akinek inni adsz abból a vízből, amit Krisztustól kaptál. Víztől és lélektől. Őszintén bízom abban, hogy érthetően sikerült fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy újjászületni víztől és lélektől. Persze, senkitől nem várom azt, hogy higgyen nekem, helyette arra bátorítok mindenkit, hogy imádkozzon az élő Istenhez, a Krisztushoz, hogy kapjon kielentést, e kérdést illetően is. És teljes szívemből kívánom, hogy minél többen újjászülessenek víztől, a Krisztus beszideitől, annak megcselekvésétől, és Istennek a jelenlététől, a szent lélek jelenlététől, az ő erejétől. Végezetül azt mondanám, hogy emlékezhetném a kedves utitársaimat arra, hogy Jézus azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött,
Tehát a bemerítkezés nem csupán azt jelenti, hogy, hogy olvasom, betűzöm, reggel a Bibliát, és becsapom magam azáltal, hogy olvasom a Bibliát, csak akkor én be fog kerülni Isten országába, nem. A bemerítkezés az is, hogy én, amit olvastam, megértettem Isten kegyelméből, tovább adom embertársaimnak. Cselekedettel, szavakkal, gyógyítással, csodákkal, ahogy Istennek éppenséggel tetszik. Tehát Jézus egyértelműen kijelenti azt, hogy amikor az ember hallja az ő beszédeit, és a szentléleknek a kijelentését, a szentléleknek a hívását, és cselekszi azt, abban óriási erő van, kapja a szentléleknek az erejét hozzá, ami táplálja őt, megújítja őt, felfrissíti őt, vigasztalja őt, bátorítja őt, Kérdezték a tanítványok, hogy valaki hozott neki enni, és azt mondja Jézus, hogy az én eredelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Tehát annak cselekvésében, amit mi hallottunk tőle, amit mi kaptunk, az ő szájából származó víz által, annak cselekvésében óriási erő van az maga az újjászületés, az átformálódás, hogy nekem van szükségem arra, hogy cselekedjem azt, amit ő mondott, mert miközben cselekszem, a közben én kapom Istennek az erejét, az ő vigasztalását, az ő bátorítását, és így kapom a bizonyságot arról, hogy én egy élő Istennek a gyermeke vagyok, akinek kedves az, hogyha én azt cselekszem, amit ő mond nekem, mert az tökéletes, az örök élet. Drága barátaim, Ezen ugye megtörtént az úrvacsora is valamelyest, ugye a videóval, azok számára, akik ezt hallották, mert mi történt, ugye? Az, hogy megtörtük a kenyeret, azt a kenyeret, amit tőle kaptunk, az ő teste, az ő élete, az ő igéje, az életet adó kenyér és víz, megtörtük, szétoztottuk egymás között. Megtörtem, odaadtam neked, Magadhoz veszed, te is megtöröd, tovább adod, hogy jusson másnak is belőle. Megszaporítjuk a kenyeret, hogy mindenki jól lakjon, és mindenki megkívánja az igaz táplálékot, az igaz vizet, hogy igaz életet lásson általa. Nekem még itt az üt eszembe, hogy amikor Nikodémus megérkezett éjjel Jézushoz, és azt a választ kapta, hogy azt a választ kapta egy magas beosztású, vallási vezető, hogy újjákészülessé. Hogy mindent, amit addig tudni véltünk, az még mindig nem elégséges. Attól én még mindig el vagyok szakadva az Istentől, a teljességtől. De a Szent Évektől való újjászületés az, ami újra visszacsatol a teljeshez, az egészhez. Ahhoz meg kell szűnnek, az meg kell hajt teljesen önmagamnak. És a tiszta igét, a tiszta vizet 
szívja magamba. És ha ez az alapszükséglet, az, hogy éhezzem és szomjhozzam, hogy legyek teljesen hideg, hogy ugyan a mulandó víznek a... Igen, a mulandó vizet, hogy jöjjek rá, hogy ez, ez egy ördögi kör, és tényleg vágyjak arra a vízre, amire Jézus azt mondta, hogy abból is szokosan többet nem szomjazott meg. Ez egy óriási botrány, amit mond Levike. Így van, hogy a legokosabb, legintelligensebb ember, legintelligensebb vallási vezető, a pápa, a papok, a biborosok, mindenki újjákeztülessen. Vagyis nem kell, nem kötelező, nem kötelezi Isten ezt. De viszont, ha ők is nem születnek újjá, nem fogják meglátni Isten országát. Még akkor sem, hogyha egész életükben használták Jézus nevét, felhasználták az ő nevét. És a másik botrányos kijelentés, drága barátaim, az, hogy amire nem sokan haragusznak, amikor, amikor kimondom, vagy kimondjuk, az, hogy senki nem fogja meglátni Isten országát bibliolvasás által. És itt megint hangsúlyozom, hogy ne essék fireértés. Nem arról van szó, hogy a Biblia ellen beszélek, sőt ellenkezőleg. Többször elmondtam a legjobb, legerősebb tárgyi eszköz. Szükséges, de nem elégséges. Van, aki becsapja magát azzal, hogy olvasgatja a Bibliát reggeltől estig, hogy elhitesse magával, és közben aztán menjen vissza a világ dolgaihoz. Tovább táplálja a világot, a mammont, a kezeivel, a cselekedeteivel. Tovább ülteti a mammont, és a Bibliát arra használja, hogy elhitesse magával, hogy ő Istennek a gyermeke. Veszélyes dolog ez, drága barátaim? Nem veszélyes. Mi is olvasok a Bibliát, nagyon szükséges, fontos eszköz, de nem elégséges. A víz önmagában nem elégséges. Kell a lélek. És akkor kapja az ember a lelket, amikor, mint ahogy mondta megváltó, hallja és cselekszi azt, amit én mondtam. Az alapvető vágy, igen, tényleg az alapvető vágy, a tiszta vágy, hogy újra egyé legyek az Istennel, a Krisztussal, hogy megtisztítson teljesen engemet, a szívemet, a gondolataimat, mindent, mindent. Aztán majd ő kimunkálja, hogy hogyan tovább. Csak tényleg nem, ezt úgy se lehet a kézbe venni és irányítani őt, hogy mától fogva így leszek, meg úgy leszek. A megváltáshoz csak annyit tudunk tenni, hogy megvan a vágy. Mert ahogy írja, egy kicsi gyermek mit tud tenni annak érdekében, hogy a világra jöjjön? Semmit se. Az, hogy kész van, elérkezett az idő, és ne akar születni. És ott írja, leírja az igen, hogy Isten ott van, ő formáltak ki a csontjánkat. Ő volt ott a szülésünknél, ő segített minket világra hozni, ő nevelt, ő táplált. Ennyit tudunk tenni, hogy ő hozzá kiáltunk őszintén tiszta szívvel, hogy igen, újra akarok születni teljesen. Nem félik, nem úgy, hogy a tökéletességben bele akarom vinni az én tökéletlenségemet, úgymond, hanem teljesen ráhúzom magamat, és hagyom, hogy ő elvégezze bennem a munkát. Mert olyan alattomos dolgok vannak bennünk, 
amiket mi nem is látunk. De ő igen. És hogyha teljesen megadjuk magunkat, hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon, hogy ő megtisztítsen, akkor ő minden meg tud minket tisztítani. És ilyen, így tudunk megszentelődni, mert elmével észre fel se tudjuk fogni, hogy milyen az ő szentsége, amire önket hív. Ez embernek lehetetlen. Te Istennek, ha hagyjuk, akkor ő elvégzi. Így van. Én is pont elgondoltam. Köszönöm, hogy örülök, hogy elmondtad. Tényleg, hogy te kimondtad, hogy, hogy még az újjászületés is lehetetlen az embernek. Tehát nem tudunk még újjászületni sem. Tehát mi, amit tudunk tenni, az, amit Levike is mondott, ugye az evangéliumból, tehát nem ő találta ki ezt, nem valaki azt higgye, hogy Levike ezt most kitalálta. Az evangéliumból mondta, hogy éhezzük és szomjózzuk, vágyjuk az igazságot. És E vágy által, Isten ugye a szívünkben így azt mondja, te, ez az ember tényleg úgy akar születni, tényleg meg akarja ismerni az igazságot, és ezért ő adja a lelket, ugye, az ő jelenlétét, és az a jelenlét, az ő lelke elvezet minket minden igazságra, még az újjászületésre is elvezet, és még arra is, hogy kijelenti számunkra, hogy ki volt valójában Jézus Krisztus, hogy ne, ne legyen az, hogy, hogy nekem hitted el, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megkapotta úgy a kielentést, ahogy, ahogy ember nem tudná neked elmagyarázni, ha Istenhez fordulsz. És ugyanahogy a kicsi gyermek, mikor már újjá születik, ő nem tudja még magát megetetni sem. Ugye, hogy egy anya felemeli a kevére a gyermekét is, hogy a gyermek még a, az anyjának a, az emlőjét se tudja megkapni, ő mindent, ő mindent ad. Csak egyszerűen ez a, az alapösztön, amit azt is Isten adott nekünk, hogy vágyjunk rá. Hogy a, a fejet adja, hogy növekedjünk aztán meg a keménye Igen, a gyermek pontosan csak ennyit tesz csupán, hogy, hogy, hogy jelzi a szándékát, hogy ő éhes. Igen. És az, az anyuka észrejözni, akkor tessék gyermekem, egyél. Megeteti őt. Egy ember nem szépen fogalmazta, azt mondja, hogy az ember úgy láthatja meg Isten országát, hogy vágyik rá, ugye, hogy hogy Elszakadjon a régitő. Beismerte, belátta azt, hogy ő hazugságban élt, bűnök között élt. És oda megy, mint, mint Mária, Jézus lábaihoz. És ú- úgy ül mellette az ő lábainál, és úgy figyel rá minden szavára, mintha senki más nem létezne az ég a világon. Csak Jézus Krisztus. A gyermek azt csinálja, ő úgy van az édesanyjával, mintha senki más nem, nem létezne a világon. Az édesanyján kívül tőle várja a táplálékot. Na, akik a Krisztustól kapja a táplálékot nap, mint nap, az teljesen biztos meglátja Isten országát. Az nem tudja nem meglátni Isten országát. És az ő igazsága, az ő vize, amit ő ad nekünk, lemossa rólunk a bűneinket, a hazugságainkat, a hiába valóságot megtisztít teljesen. És Te majd a... átvisz a küszöbön. Igen. Az Efezus igazán még 
lehet olvasni az ötödik fejezetnél. Az Isten és a Krisztus irántunk való mélységes szeretetét, azt írja. Ránk is írta, hogy, hogy szeressük a feleségeinket, de ezt elsősorban Isten és Krisztussal érti, ahogy, mi szeret, ahogy ők minket szeretnek. Azt írja, hogy féljek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan a Krisztus szereti a gyülekezetet. Odatta írta a saját életét, hogy felkészítse és megtisztítse az övéit az Isten élő beszéde által, hasonlóan ahhoz, ahogy valaki megfűtik a vízben, hogy tiszta legyen. Krisztus azért halt meg, hogy a gyülekezetet, tégedet felkészítsen a maga számára, mint dicsőséges, szent és tökéletes szépségű műnösszonyát. Tehát Pál is itten kimondja, hogy a víz az Istennek a beszéde, ugye? Ez a második tanú. Arra vonatkozóan, hogy a víz valójában Istennek a beszéde. Mint ahogy a gyermek megfürdik a vízben, úgy fürdözök én a Krisztusnak a beszédében, az ő kielentésében. És cselekszem azt, mert hiszek benne. Annak bizonyítéka, hogy hiszek benne, az, hogy cselekszem azt. Nem az, hogy beszélek róla, hanem cselekszem is azt. És így történik a, a bemerítkezés és a megtisztulás, ugye? A másik az, hogy vízbe bemerítkezünk, az egy jelképes dolog, amelyek kinyilvánítjuk a szívünk szándékát a mindenhatóval szemben, az ő tervével szemben, Isten országával szemben. Szükséges, nem elégséges. Na hát, Körülbelül ennyit az újjászületésről, vésztől és lélektől, való újjászületésről. Jelzem azt, hogy ezt a videót is fel fogom tölteni a kiáltó szó a pusztában Youtube csatornára. Ott uh, elérhető lesz, és az összes többi ilyen videó ott megtalálható. Az egy új csatorna, ami már főképp az evangéliumok tanításával foglalkozik, és uh, azt vizsgálja, hogy mit jelent a Jézusnak a beszéde ma számunkra. Hogyan kell mi azt értelmezzük, mit jelent. Hogyan tudjuk azáltal mi megmérni magunkat, a valóságot. És hogyan tudunk megtisztulni általam. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok! Isten áldjon!